0: casa del Bayern Munich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Arián Cáceres, conductor de Cubaer podcast y hoy vamos a estar debatiendo sobre la cara asesina de este Bayern Munich en los dos últimos encuentros. Para ello ya voy saludando a los colegas que, bueno, usualmente me acompañan. Hola Alex, si te pido un titular para este Bayern contra Bayern Leverkusen y Benfica en Europa, ¿cuál sería tu portada?
1: Hola Adrián, enseguida hoy con el titular, primero saludarte a ti, a Sergio, Felipe, por supuesto a todos los que nos escuchan. Yo creo que el titular no puede ser otro que otra vez, la culpa es del Frankfurt.
0: En efecto Ale, esperemos que, que al igual que en la temporada de 2020 de ese triplete histórico, la derrota de, de, ante el Frankfurt sea el catalizador de, de una temporada en sueño, por ahora parece que lo va haciendo, pero bueno... Eh, eso lo estaremos conversando más adelante. Eh, Ale lo pueden encontrar con mucha polémica en Twitter con su cuenta arroba alegarcía-98. Por acá, también ya acostumbrados a estas noches de debate, Sergio Sabatel, que igualmente pueden encontrarlo vía Twitter a través de su cuenta arroba serge 5 Hola, Cegito, tu mm, diario de portada de lunes, ¿cuál sería?
2: Sí, hola Adrián, eh, un saludo para ti, para Felipe, Ale y por supuesto para los que nos escuchan siempre. Con o sin Nagelsmann en el banquillo, el Bayern es una planadora. Sí, no, Cejito, sé, la verdad que, bueno, aunque un, un
0: titular un poco largo para la portada de un diario eh, de estos, de los que se suelen vender en los, en los chinguitos, no está nada lejos de la realidad. Estuvo top Moller, el asistente, ya que Nilesman, que de Bill decía que se sentía indispuesto, después supimos que, que estaba con, con COVID-19. Ojalá que el Mister se, se recupere pronto, porque la verdad que hace falta en este momento de la temporada. De La Habana me doy un salto hacia Panamá con Felipe, su excelente cuenta, súper recomendada, arroba en Twitter. Felipe, par de goleadas se seguidas y a ti, por supuesto, no te voy a dejar de preguntar tu titular para
3: este Bayern, ¿cuál sería? Saludos a todos, Sergio, Ale Adrián, a Frank, seguramente nos escuchará más tarde y a, y a todos los que escuchan el podcast. Sí, fue una una seguidilla de goleadas interesante en partidos clave, tanto para asegurar la posición del grupo y para asegurar la posición en la liga. Yo diría que el titular es que el Bayern es inevitable, así como en los Avengers. Sí, otro, otro
0: excelente titular, Felipe. Bueno, eh, muchachos, antes de arrancar les voy a compartir también a nuestros oyentes la cuenta en Twitter, eh, mi cuenta en Twitter, perdón, arroba adrián-bajo C1992, por supuesto también la cuenta del programa arroba Podcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo de trabajo, además si les gusta lo que hacemos, pueden suscribirse al podcast en las plataformas en las que normalmente nos escuchan, ya sea por iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music, por favor déjennos sus comentarios y su like, siempre vamos a agradecer el feedback dicho esto, nos metemos de ahí en los platos fuertes para esta ocasión, porque es que Vale la pena analizar este Bayern de Nilesman, que tras el tropiezo con las Águilas de Frankfurt regresaron en un modo asesino frente a Leverkusen en Bundesliga y frente a Benfica en Champions. Ale, dos encuentros que se definen en cuestión de minutos, frente al Bayer Leverkusen en el primer tiempo, frente a Benfica en el segundo... Eh, ¿Cómo se puede catalogar a este Bayer ahora mismo y, y cuáles son sus principales protagonistas?
1: Bueno, a ver, Adrián, te, tengo que empezar diciendo que es una muestra de, de la mentalidad de este equipo. Es que normalmente cuando un, un club se va arriba en el marcador o marca su segundo gol de ventaja, eh, normalmente lo, lo, lo que tiende es a replegarse un poco en campo, a a ser un poquito menos agresivo, a cuidarse más, preservar un poco la ventaja, pero este Bayern te marca y va por más, va por más. Mientras esté oliendo sangre, van a ir por ti hasta que hasta que no te tapen las heridas. Y es lo que, lo, lo que le pasó al Leverkusen en el primer tiempo. El equipo se dio cuenta que, que el equipo de Bayer en este caso, no tenía su centro del campo ideal, sobre todo cuando tenían un recuperador nato y aprovecharon eso a la perfección, le caen los goles y el equipo de Soán no sabe responder, no sabe levantarse y ahí puf, ya lo que le cae es un vendaval Benfica pasa algo similar, lo que pasa es que Benfica sucede en el segundo tiempo muy bien eh, los portugueses logran tener un, un, un frontón en el área e, e incluso tienen ocasiones de gol bastante claras dos muy buenas atajadas hoy, con el partido 0-0, uno en ambos tiempos pero él va a ir llevando los hilos del, del encuentro hasta que Sané rompe, mejor dicho, abre la lata y luego en el 80 le caen tres goles rapidísimos porque es que eh, eh, cuando te marcan este segundo es un golpe psicológico importante de que ya el partido se está yendo de las manos y en ese momento el que está... Eh, eh, en stand-by eh, ese momento que está un poco oído el Bayern lo aprovecha y, y, y te pasa por arriba preguntaba nombres propios las principales figuras yo creo que más allá que Robert Lewandowski eh, sigue siendo el hombre gol del, del equipo siempre al menos 3 a 1 por partido yo creo que a día de hoy la, por supuesto lo que hace Kimi en el medio campo es espectacular porque mueve los hilos de una manera brillante pero creo que también lo del Leroy Sané está siendo brutal no solo no solo que está convirtiendo en goles y asistencia algo que se le pudo Quizás reclamar un poco la temporada pasada, sino es lo bien que está jugando, lo mucho que desequilibra y, y a veces vemos solo el desequilibrio lo entendemos solo como una acción uno contra uno una acción uno contra dos en la acción en la que eh, termines llevando de personas, no, el desequilibrio también es la manera en que pisas las áreas, la manera como te gestionas los espacios, la manera en el que corres y hace que el equipo se vaya hacia un lado, hacia otro, se me refiero al equipo contrario. Y eso Sanel está haciendo la maravilla jugando por dentro casi siempre, jugando no tan pegado a la banda izquierda. Pero sí por esa parte media izquierda, una especie de interior, incluso lo vimos en el partido que Coman estaba pegado a banda, ya que David estaba y Sané estaba al lado de Coman. Y eso me pareció muy interesante ese movimiento porque en esa zona es donde Sané ha encontrado mucho, 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 mucho agua en medio del desierto. Y me parece la verdad que el estado de forma del al alemán es brillante a, a día de hoy para mí casi casi de lo mejor de la temporada del club, hay que decirlo así.
0: Sí, no vale. coincido plenamente con, con tus palabras casi no se le puede agregar mucho lo, a lo visto en, en estos dos partidos un equipo muy ordenado muy disciplinado que entiende perfectamente los argumentos que, que el joven Nilesman le, les expone es prueba de su buena ejecución están estos dos resultados ahora voy con Cejito porque me imagino eh, a quién estarán dirigidos sus comentarios en el día de hoy pero así todo me gustaría saber cómo valor ahora a este Bayern de Naisman que tras ese tropiezo en la fecha anterior regresa después del parón FIFA con, con una cuota de oleador impresionante y sacando no solo la cara, sino el cuerpo por los equipos alemanes en Europa en una jornada bastante oscura por lo menos en Champions para Dortmund, Leipzig y, y Wolfsburg
2: Sí, sinceramente como decía Ale hace unos minutos una vez más el Eintra Frankfurt en Frankfurt vence a Bayern en la jornada anterior a la a, antes de enfrentar al Leverkusen viene para un FIFA y de la noche a la mañana el Bayern es otro totalmente distinto al que vimos que fallaba demasiadas oportunidades vimos a Leroy Sané Robert Lewandowski Thomas Müller el mismo falla en ocasiones bastante claras y esta vez no fue así vuelven ante el Leverkusen, en los primeros 45 minutos termina el partido, por así decirlo, el primer tiempo terminó con un 5-0, que incluso empezando la segunda mitad ya Nagelsmann estaba haciendo cambios para poder reservar a los jugadores para el partido de Champions ante el Benfica, y bueno, el segundo tiempo ya soltaron un poco el acelerador, vinieron los cambios, cayó un gol del Leverkusen, y bueno, al final del partido acabó con un marcador de 5-1, aplastante, viendo cómo venía el Leverkusen sinceramente me imagino que sus seguidores estén un poco decepcionados por decirlo así al ver la forma en la que lució el equipo aspirinero eh, defensivamente fatal, de hecho este Leverkusen desde hace un tiempo ya que los vengo siguiendo la Bundesliga y tal, creo que tienen un punto bajo del cual les ha costado mucho deshacerse, o no sé, será que es un jugador eh, que cae bien en el vestuario, pero para mí, en mi opinión personal, Jonathan Tah es posiblemente uno de los peores defensores que he visto <ríe> desde que estoy siguiendo el fútbol. Jonathan Tah un defensor muy lento, tope en se equivoca muchísimo en la salida, a la hora de hacer los despejes. Jonathan Tata no es un jugador para un equipo como el Leverkusen. Y Robert Lewandowski en su juego posicional en la delantera siempre sí. le ganó, siempre, de todas las maneras posibles. Al final vemos el resultado que es una barbaridad. Después de este partido de Champions entre semana ante el Benfica, que fue algo distinto debido a las bajas de... De Alfonso Davis y León Goretzka, que esperemos que vayan mejorando Goretzka va debido a una gripe y Davis, una lesión muscular. Esperemos que, bueno, hay que ver mañana si se incorporan a los entrenamientos o serán bajas para el partido del sábado también, o habrá que esperar a la próxima semana. En este partido de Champions, con el debut en el once titular de Marcel Savitz, ser que. No tuvo un partido brillante, pero tampoco tan malo. Todavía le cuesta un poco, al parecer, adaptarse al equipo, pero igual esto creo que con el tiempo se puede solucionar. La temporada apenas está empezando y estoy totalmente convencido de que sabe nos va a muchísimo con esa polivalencia que posee y muchos cambios también en la defensa. Vimos a un Benjamín Pavard, como carrilero derecho en ocasiones otra vez como lateral derecho eh, Lucas Hernández pasaba a ser el central por izquierda en una línea de tres al lateral izquierdo Coman eh, pasaba entre el extremo y el carrilero eh, Sané por momentos era extremo por momentos era como un interior como bien decía Ale el equipo se rotó muchísimo eh, tuvo varias oportunidades en el primer tiempo el Benfica también ambos equipos Tuvieron oportunidades bastante claras. De hecho, Manuel Neuer tuvo que hacer varias atajadas muy, muy, muy buenas, bastante complicadas. Y bueno, el segundo tiempo todo marchó igual y en el minuto, eh, minuto 70, si mal no recuerdo, anota sané un golazo de tiro libre y luego a partir del 80, pues comenzó la fiesta. Llegó un gol detrás del otro y... Bueno, el partido finalmente terminó eh, 4 por 0 en el marcador. Eh, tampoco esperaba este resultado, puedo decirlo así, esperaba un partido un poco más cerrado, más disputado por parte de Benfica, pero en cuanto cayó el segundo gol, bajaron los brazos, fue como si ya se rindieran y el Bayern aprovechó esto y le endosó Dos goles más. Y esto destacar que Julian Nagelsmann no estuvo presente en el partido, como bien decía anteriormente, a causa de la COVID-19 y esperemos que se recupere pronto. O sea, es obvio que no estará el próximo sábado ante Hoffenheim, pero esperemos que pueda estar la próxima semana en el partido de Copa ante el Borussia Mönchengladbach.
0: Sí, no, Cejito, eh, agregando un poquito ahí a lo que hablabas, de, de, de realmente el primer tiempo el Benfica hizo las cosas bastante bien. Por momentos yo vi que partió, incluso el, al Bayern, en algunas ocasiones hizo que, que el Bayern tuviera que tratar de hacer tra transacciones un poco rápidas de la defensa a la delantera. Pero como tú decías, el Bayern tiene una característica que desde que por lo menos yo lo veo siguiendo, cuando te marca uno. Puede que venga la seguida de goles atrás y es normal. Como decía ahorita cuando el tiburón huele la sangre, no hay quien lo pare. Felipe, es casi imposible no deshacerse en palabras de elogios para este bayer que si bien los de arriba eh, están en perfecto estado el, el equipo entonces está, eh, está bien Leroy Sané parece haber recuperado su modo estrella Nauri cocinando Lewandowski se tomó una cerveza y ya está de regreso Musiala eh, esperando sus minutos Müller siempre está presente y ahora se suma a Kingsley Coman que se lleva el premio al hombre del partido frente al Benfica en sentido general todo funcionó bien, no era en la puerta haciendo figura cuando se le exigió y es que cuando también la ofensiva
3: del Bayern está engrasada, este equipo es muy difícil de derrotar. El equipo le está respondiendo bien a Nagelsmann y considerando que teníamos dos jugadores que son importantes tanto para el funcionamiento defensivo como para el funcionamiento ofensivo que faltaron para este partido. Creo que los reemplazos lo hicieron bastante bien y de acuerdo a las expectativas que se tenía para cada uno de ellos. Me refiero a Lucas Hernández como lateral izquierdo reemplazando a Davis y eso forzó evidentemente que la defensa central fuera azul con Upamecano, que lo hicieron relativamente bien. Eh, hubo un par de jugadas que el delantero... De Núñez eh, del Benfica si se le escapó a Azule y a Opamecano respectivamente y que ayer tuvo que intervenir, pero como siempre he dicho, el arquero también es parte del equipo y es imposible mantener a un equipo con calidad sin que te tire al arco eh, durante 90 minutos. Eh, un equipo que esté bien eh, engrasado, que esté jugando bien, es imposible y, y para eso necesitas un arquero de garantías que por ahí nos tiraron dos veces o tres veces al arco y en las tres respondió Neuer como solamente Neuer sabía hacerlo. También me gustaría eh, mencionar, por ejemplo, la primera asistencia de Stanisic con el primer equipo, una buena asistencia para, para el héroe Sané. Esto ahondando al tema de que no solamente es cuando los de arriba están en forma que el equipo responde, sino que también los de atrás colaboran mucho. El Poder haber mantenido el arco en cero hasta el minuto en el que Sané metió ese golazo de tiro libre colaboró mucho para que el equipo mantuviera la calma y supiera que eventualmente iba a empezar ganando el partido. También psicológicamente es un equipo fuerte, no cualquier equipo se hubiera recuperado después de que anotaras dos goles que el Bar te anuló, que por cierto fue... Correcto, ambos goles fueron correctamente anulados. Ahí no, no hay nada que decir. Fue mano de Lewandowski y después fue fuera del lugar de Sané iniciando la jugada. Así que en ese sentido, cero quejas con el bar. Creo que el árbitro lo hizo bastante bien durante todo el partido, con la excepción de por ahí otra amarillita, Otamendi, que, que sí lo vi pegando durante, por lo menos hasta que llegó el primer gol. Ya después del primer gol bajó los brazos y, y vino el vendaval. A ver, ¿qué otro jugador? Eh, ah, bueno, el reemplazante de León Goretzka también aportó muchísimo, que fue Marcel Savitzer. Casi que ni se notó la ausencia de Goretzka porque Savitzer lo hizo muy bien, tanto en ofensiva como en de defensiva. Se entendió muy bien con Kimmich y entendió muy bien el rol que le corresponde, que no es un rol parecido al que tenía en el Leipzig porque en el Leipzig no tenía tanta responsabilidad defensiva y subía mucho más, lo usaban ya sea por derecha o como un enganche o como un mediocampista más ofensivo y en este caso sí le toca retroceder un poco más y colaborar en, en la marca, en la defensa. Pavard, a pesar de todas las críticas que siempre se le dan a Pavard, yo creo que hizo un partido muy bueno. Eh, inclusive casi marca el primer gol. Eh, desafortunadamente el rebote después de que el arquero tocó el balón fue al poste, pero lo hizo relativamente bien. Yo a Pavard lo juzgo mucho más por lo que hace defensivamente, que es muy bueno, que por lo que hace ofensivamente, porque en realidad yo no espero que los laterales, o sea, a un defensa, a mi criterio, se le debe juzgar por sus aspectos defensivos y no por cuántas asistencias te hace por partido. Las asistencias yo lo veo como un complemento, pero no es una responsabilidad de un defensa. Si un defensa te hace tres asistencias, pero te marcaron dos goles, para mí el trabajo del defensa no fue bueno. Yo inclusive subí un tuit. A mí me gusta mucho el tema de que el Bayern haya anotado 12 goles en tres partidos, pero lo que más me gusta es que tiene el arco en cero en tres partidos. Esto, desde que llegó Kovac, por el paso de Flick, era casi imposible imaginarse un Bayern eh, logrando mantener el arco en cero, porque evidentemente teníamos en la ofensiva algo que, que, que nunca fallaba, o sea, y rara vez fallaba nuestra ofensiva. Bueno, lo que ha hecho Nagelsmann es darle continuismo a esa gran ofensiva que tenía Flick, pero mejorar la defensa, que evidentemente era uno de los, de las, patas flojas que tenía el Bayern, eh, por lo menos la temporada pasada, porque en la primera temporada de Flick yo creo que la defensa respondió eh, bastante bien en, en los partidos que tocaba responder bien. Entonces, sí, en líneas generales, eh, el, el Bayern es una máquina muy engrasada que trabaja muy bien adelante. Se le dio continuismo al tema de adelante, pues, con el eh, revivir al Héroe Sané. Creo que por ahí leí, no, no recuerdo a quién fue que leí, creo que fue a... A Ezequiel Daray que escribió, no, no, no recuerdo si fue el otro periodista que escribió que si, Mew, que si Fancy Flick se le debe dar crédito porque revivió a Thomas Müller, que en efecto lo hizo, que entonces a Nagelsmann se le tiene que dar todo el crédito por revivir a héroe Sané, que también es muy cierto, entonces, y aparte de eso, bueno, eh, Nagelsmann ha revivido una defensa de nosotros que todavía tiene aspectos que puede mejorar y que tiene que mejorar, pero que va por muy buen camino y eso es algo que me tiene muy contento eh, de cara a lo que viene esta temporada. Bueno, ya cambiando un poco de tema después de este
0: resumen excelente de, de Felipe, y es que este <risa> Bayern se, nos podríamos pasar horas alabándolo, pero bueno, tenemos toda una temporada por delante. Me gustaría saber qué piensan sobre las la filtraciones que han salido del documental del Bayer que se estrenará este 2 de noviembre por Amazon Prime.
1: Yo lo que te puedo decir es que apuesto que va a estar primero en el paquete, que es una pila de países. ¿eh? Me refiero a la disponibilidad. Eso yo lo tengo clarísimo. un poco en serio. Yo creo que no se ha podido ver mucho, pero ilusiona, ilusiona muchísimo lo que se ha visto la verdad, da, da gusto ver da gusto ver algunas de las cosas que hemos visto eh, por ahí voy a dejar a, a Felipe, a Sergio, más los detalles
3: pero, pero la verdad es que esos minuticos que se filtraron especie de trailer, emociona muchísimo primero, y esto ya creo que lo había dicho anteriormente es yo creo que va a ser el, la primera serie que tenga que ver con equipos de fútbol en la que la el, el titular de, de todo o nada. Hay muchas, muchas series que vienen con titulares similares a ese de all or nothing, de que ganas todo o no ganas nada. Yo creo que es la primera vez que, que, que el título hace, hace referencia a un equipo que literalmente lo ganó todo. O sea, no hubo ni un solo título que no haya ganado el club. Entonces, eso como dato curioso. Segundo, digo, estos son, estos son temas que ya pasaron, son temas que que por ahí eh, lo único que pueden hacer es avivar un poco los rumores sensacionalistas que se tenían en su momento o por ahí confirmar ciertos rumores que se habían filtrado a través de la prensa, tema de la relación entre Hansi Flick y, y Hassan Salihamidzic, el tema de... Eh, por ahí, no sé, una relación del héroe de conflicto que no era la más positiva en ese momento. El tema de Lucas Hernández, que era suplente y que David Alaba seguía siendo titular, aunque tenía partidos en donde sinceramente no lo merecía. Por ahí el tema de qué pasó por la cabeza de los jugadores cuando se lesionó Lewandowski contra el Paris Saint-Germain que no pudo jugar, pero es más que todo como curiosidades que yo tengo para ver si la serie en algún momento vio indicios de, de, de lo que realmente estaba pasando y si hay rumores que nosotros pensamos que eran así, que en realidad no eran y que nos llevemos un shock. Yo no, yo no estimo que vayamos a tener ese tipo de sorpresas, pero lo que sí estoy interesado en ver es el ambiente dentro del equipo y, y, y esas por ahí esas conversaciones personales que tenían con jugadores, por ahí que le dijeron a, a no sé, a los jugadores antes de la final de la Champions, eh, cuál fue la reacción del técnico después de, de Hansi Flick, después de haber goleado al Barcelona de la manera que los golearon. No sé si, si abarca la serie el tema del despido de Nico Kovac, creo que no, pero si, si algo mencionan de ese tema sí me, me, me llamaría la atención eh, también ver cómo fue todo el tema de la, del fichaje de Julian Nagelsmann, porque es un tipo que, que respira este club, entonces eh, sería bonito ver digamos cuál fue su reacción cuando llegó a firmar su contrato, ese tipo de curiosidades a mí me llaman la atención de estas series, pero en el mundo del fútbol yo no creo que vaya a tener un impacto así como que uno diga, como, como, como que salga una noticia que nadie sepa y que los jugadores digan Ay, eh, eh, Lewandowski dijo esto y yo no tenía ni idea. Yo creo que ya, eh, cuidado, y hasta los mismos jugadores ya vieron la serie y realmente no creo que tenga una consecuencia más allá de lo emocional que pueda significar para nosotros los fanáticos.
2: Bueno, yo como decía, dale igual, vamos a esperarlo aquí en el, en el paquete, que de hecho yo... Actualmente no ha podido ver la, la película documental de Bastian Steiger que salió por Amazon Prime también. Así que no sé cómo se las arreglen aquí para poder descargar la serie. Hay que ver si puede llegar a nuestras manos al menos antes de que pase <ríe> un año. Eh, sí, sin duda es algo que nos intriga mucho. Al menos a mí quiero... Me interesa mucho esa parte en la que se habla de... O sea, en la que firman la despedida de Flick. La reacción, quisiera ver la reacción de los jugadores. De hecho, en el tráiler que salió se ve escenas de Kimmich molesto en el vestuario. Habría que ver eh, tras qué partido fue eso. Imagino que tenga que ver con el partido ante el PSG. en La, la temporada pasada... Eh, también ver, poder ver uno cómo fue, cómo se vivió en el vestuario eh, todo ese tiempo, de o sea, en el tiempo del triplete, cuando se ganó las Champions, eh, como bien decía Felipe, la reacción de los jugadores tras partidos importantes como el 8-2 a Barcelona, el 4-1 al Chelsea, que vino. O sea, en esa, en esa fecha de Champions, recordemos que esa temporada Champions se detuvo en febrero creo que fue febrero, marzo no recuerdo, creo que fue marzo y se volvió a jugar a partir de, de agosto sinceramente es algo que me llama mucho la atención hay que ver si abarca hasta o sea hasta la, algo un poco más actual al inicio de esta temporada se ve cuando Julian Nagelsmann firma el contrato y que si se habla sobre los fichajes de este verano hay que ver si se habla algo del fichaje del Héroe Isaac que ha sido una de, la <ríe> de las novelas más largas que ha tenido el Bayern en los últimos mercados de fichaje. Este, tuvo una duración de más de un año incluso. En fin, este documental puede acabar que muchos temas que a menos a mí me interesan muchísimo para estar mejor informado y ver si la prensa en realidad nos dijo en ciertos momentos lo que en realidad estaba pasando dentro del club y no fue todo especulación.
0: No, realmente, yo creo que el atractivo de, de, o sea, del documental, eh, más allá de todas las cosas que ustedes mencionaron, de lo que hablaba Felipe, sin duda está, no sé si coincidan conmigo, es que por lo menos aquí en, en Latinoamérica se, se tienen pocos materiales de, de, de un equipo tan importante como lo es el Bayern, o sea, salvo el documental, eh, el fenómeno Mía San Mía, que no es el documental más alegre para los jugadores que, que podamos eh, tener. Hay, hay muchos clubes que, que han hecho menos cosas importantes, sin, sin respetarlos a ninguno de ellos, no voy a mencionar ninguno, que tienen documentales y que tienen series. Y yo creo que ya era hora del, del Bayern, no sé si también... Eh, este documental forma parte de la, de la estrategia de internacionalización y de marketing del, del Bayern que también tiene que funcionar así
1: no, la verdad es que yo creo que están está, están haciendo algo bastante inteligente y es que están haciendo muchas cosas que van fuera de lo que pasa dentro de la cancha con el equipo de fútbol con el equipo de fútbol masculino en este caso y aprovechándose también del éxito que está teniendo el equipo de fútbol masculino para que las personas se interesen un poco más las cosas que están sucediendo fuera y me parece algo interesantísimo hace unos años había un documental del Bayern donde Uli Hones que en aquel entonces todavía era el, el presidente decía que la idea era crear la marca Bayern Múnich o sea, que, que se creara una marca como tal y que, que, que tuviera una distinción propia y para eso se trajeron entrenadores específicos en determinados momentos no es no, no lugar para discutirlo ahora pero todo fue parte de una estrategia, la llegada primero de Van Gaal, Heinz, que Guardiola, eh, no fueron entrenadores traídos al azar, vinieron con un objetivo y todos básicamente lo cumplieron. Y además el club no solo está llevando con estas acciones fuera, sino que está perfeccionando lo que tienen dentro también. Están haciendo un equipo femenino bastante competitivo, están creando un mejor equipo de baloncesto. Y yo creo que poco a poco el club se ha ido expandiendo y eso va al traste con que se pueda concretar en algún momento esa marca Bayern Múnich, eh, que, que tanto quería, o que tanto ansían los, los ex directivos del Bayern, yo creo que van por buen camino y están siendo muy inteligentes piensen que tienen por ejemplo embajadores para América Latina, está el caso de Claudio Pizarro y están haciendo ese tipo de trabajos bastante interesantes con actividades con los fan clubes el Bayern es el club con más fans club del mundo, ya el Garacero lo decía por acá y eso tiene que ver con la, la cantidad de facilidades que le dan a un el club para, eh, para crearse y eso es importantísimo, yo creo que es algo muy bonito y que, y que se acerquen mucho a, eh, a los hinchas, a que tengan la posibilidad de interactuar con los jugadores hay recorridos por la League Arena, pero también hay recorridos virtual, virtual hay una serie de actividades que el club está llevando o que cada vez que tienen un tiempo libre, desarrollan que me parecen que son bastante interesantes
3: Yo también creo que, que el club está haciendo algo que tienen que hacer todos los clubes de Alemania es aprovechar la internacionalización de los equipos poder promover al equipo a nivel mundial porque es la única es una de las formas de poder mantener la competencia económica con los demás equipos que tienen ingresos que por ahí los clubes tradicionales no tienen eh, me refiero a los clubes de estado o los clubes que tienen dueños que son millonarios o millonarios el Bayern definitivamente que tiene que expandir más de lo que ya ha hecho su marca y una de las mejores formas de hacerlo es a través de este tipo de series de documentales, porque es ingreso que le viene muy bien al club y que definitivamente va a dar a conocer la marca aún más de lo que ya está yo creo que el mérito que tiene el Bayern es que a pesar de ser un equipo que no tiene las facilidades que sí tienen otros equipos en otros países, llámese Real Madrid, llámese Barcelona, llámese Manchester United, por mencionar a los que no tienen un dueño detrás, o por lo menos no tienen un dueño de tanto renombre detrás. Yo sí creo que, que es de admirar todo lo que el Bayern está haciendo y que si nos damos cuenta de los cambios que ha hecho el nuevo presidente del club, Oliver Can especialmente en el departamento de internacionalización, que cambiaron al jefe de esa área y que ahora es el mismo canel y encargado él está claro cuál debe ser el, la meta del club en ese sentido y de expandir la marca porque tenemos siempre el debate de que el Real Madrid y esto eh, si ofende a alguien pues lo ofendió pero la realidad es la realidad el Real Madrid es el club más grande del mundo precisamente por eso por la fama que tiene olvídense de los títulos, porque los títulos al final, el Milan tiene más Champions que nosotros, pero el Bayern es muchísimo más conocido que el Milan hoy por hoy. Entonces, no es un tema únicamente de los títulos, es un tema de la marca y de la internacionalización que el Real Madrid nos lleva décadas de ventaja. El Manchester United, ni hablar, el Manchester United también nos lleva décadas con respecto a, al Bayern. Había, yo recuerdo, en estos países de aquí de América del Sur y de América Central, eh, seguramente en Cuba debe ser parecido, que, que hace 15 años, por ejemplo, eh, uno salía a la calle y uno veía camisetas de Real Madrid, el Barcelona y algunas del Manchester United, e inclusive de la Juventus, y no veías del Bayern Múnich. Hoy por hoy tú sales, y yo, hombre, yo he visto camisetas del Leipzig, con decirles que he visto del Leipzig, <risa> Eso, eso me sorprendió una vez estaba comprando un café y casualmente me doy la vuelta y veo un tipo con una camiseta de Leipzig y yo digo ¡guau! Wow, aquí en Panamá hay un tipo con la camiseta de Leipzig hasta ese punto hemos llegado entonces eh, el trabajo que se ha hecho se ha hecho bien pero todavía o sea no hay que perder el rumbo y seguir con esa meta de hacer el club el Bayern un club global porque en, en el año 2000 en el año 99 y echando mucho más para atrás el Bayern era un equipo grande en Europa, pero que tenía poco reconocimiento en el resto del planeta. Y desde un punto de vista económico, para el Bayern es supremamente importante que tengan reconocimiento, porque eso no solamente significa que vas a tener más, a, más apoyo en, en, en los partidos, en las fanaticadas, en los fan clubs, como han dicho, aquí en Panamá hay un fan club, yo soy miembro de ese fan club, al Bayern Múnich Panamá, que, que les mandamos un saludo. Eh, en Colombia también hay varios, en Costa Rica también hay otro, en México, en fin, en Cuba. Eso es importante, pero eso también es importante, no solo desde el tema del apoyo, como les comentaba, sino también desde el tema económico. ¿Qué significa tú tener más fans en el resto del planeta? Más dinero que le entra al club, porque son más camisetas que, que venden, porque son más aspiraciones de personas que por ahí dicen, hombre, yo nunca he viajado a Europa, ahora se me, se me abrió una oportunidad de viajar a Europa y yo quiero ir a Múnich y yo quiero ir a ver al Bayern eso todo es dinero que le entra al club que le entra a la ciudad para cerrar, como un tema de anécdota cuando James Rodríguez jugó para el Bayern yo recuerdo que um, Avianca la aerolínea de, en Colombia abrió una ruta que era un vuelo directo de Bogotá a Múnich Jamás en mi vida yo había visto un vuelo directo a Múnich desde América del Sur o desde Centroamérica, for that matter. Y lo abrieron justamente para cuando James era jugador del Bayern. No me pueden decir ustedes a mí que eso es coincidencia. Eso fue planeado al 100%. Y yo agarré uno de esos vuelos y recuerdo que ese avión iba lleno. No era, no era una ruta que no iba, no, era, era un avión que iba lleno, lleno de gente. Obviamente no todo el mundo iba a Múnich a ver al Bayern, seguramente iban a, a Múnich por el tema del costo y por ahí agarraban para otro lugar y demás, pero el, el tema de que una aerolínea haya abierto una línea, una, un, un, un vuelo directo, justamente cuando el mejor jugador de la selección en ese momento eh, estaba en ese equipo, me pareció curioso y estoy seguro que no fue coincidencia. Entonces ese tipo de, de, de movimientos del Bayern que por ahí... Uno dirá, bueno, pero James no rinde en el Bayern. Bueno, James sí si tuvo para mí una temporada buena en el Bayern. Tomó una mala decisión al irse, sí. Pero desde un punto de vista económico, fue un bombazo para el Bayern. ¿Cuánta gente no habrá comprado la camiseta de James Rodríguez cuando estaba en el Bayern Múnich? Es como, es como si el Bayern hubiera comprado a David Beckham en su momento. Esos venden porque venden. Entonces, ese es el camino que tiene que seguir el Bayern y simplemente seguir eh, seguir expandiendo la marca. Y yo creo que eventualmente, ¿por qué no acercarnos al Real Madrid en ese sentido? ¿Y por qué en algún momento igualarlos o hasta pasarlos en tema de ingresos? Sí,
0: interesante lo que lo que hablaba Felipe, ya se nos va casi acabando el tiempo. Ojalá algún cubano algún día juegue en, en Múnich a ver si se abre algún vuelo directo. Bueno, ya muchachos, se nos acabó el tiempo de esta agradable tarde de debate. Muy contento de haber compartido con ustedes el análisis de estas dos victorias en modo rodillo del Bayern de, de Nagelsmann y el Bayern de Moller. Y, y bueno, nada, les paso los micros para que se despidan.
1: nada no, por acá siempre va a ser un placer estar y... Y qué bueno, ¿no? Qué que hubo solo poca cuando toca eh, hablar de, de victorias y de nuevas cosas El Bayern. Siempre siempre saben mejor, ¿no? Mm. Les
3: un saludo para todos y espero que el próximo episodio igual sea para hablar sobre la siguiente victoria del club. Igual, gracias por la invitación. Un abrazo a todos y saludos. Nos vemos en el próximo.
2: Antes de despedirme, como siempre, voy a dejar mi pronóstico para el partido del sábado, que es un partido que se puede complicar, ¿eh? Se puede complicar, el Hoffenheim es un buen equipo eh, y sabemos lo que es perder contra el Hoffenheim, con, que actualmente tienen a Andrei Kramarich, que anda a un nivel excelso, actualmente el líder asistente de la Bundesliga, si no recuerdo tiene seis asistencias, creo, lo que va a la temporada. Un partido que va a ser muy, muy, muy entretenido. Me atrevo a decir que va a haber gana, pero no sé la defensa, qué tal habría que ver cómo abre Nagelsmann, que de hecho sí, digo Nagelsmann porque según el propio Dino Tom Moller, eh, que es quien está dirigiendo los partidos desde el banquillo, Nagelsmann es prácticamente el que está haciéndolo todo desde el hotel antes Benfica y Imagino que desde su casa, ahora el próximo sábado, fue quien indicó los cambios y demás. Así que imagino que Nagelsmann sea quien decida la alineación. Hay que ver cómo abre en defensa. Yo me iría por darle minutos a Yossi Stanisic. También teniendo en cuenta que tres semanas hay partido nuevamente esta vez. Un partido muy complicado ante Borussia Borussia Mönchengladbach en la DFB Pokal, que ya sabemos... El tipo de rival que es para el Bayern. Así que yo me iría por abrir con Stanisic por el lateral derecho. Y ya, el resto de la defensa sería igual. Zule, Upamecano y Lucas Hernández. Eh, Savic, se imagino que acompaña a Kimmich en la mancuerna de contención. Y ya arriba Leroy Sané, Thomas Müller. Eh, me gustaría ver a Yamal Musiala en este partido. Y, por supuesto, Lewandowski en la punta de lanza. Como pronóstico, doy un 3-1 a favor del Bayern. y recordar que eh, hace unas semanas decían, se decía que ya a partir de este partido podríamos ver el Alianza Arena lleno 100% con todos los espectadores, que cuenta con espacio para 75.000 mil espectadores en las gradas.
0: Excelente la información que comparte Cejito ya aquí a la hora de, de guardar. Nada, yo también me voy despidiendo, eh, por supuesto con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros en las plataformas en, la, en las que nos
3: escuchan y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.